0: Eleditorial.co Y hoy estamos conversando con mi amigo Fernando Núñez Nodal, es comunicador, periodista y consultor de medios digitales, es editor de Neórica.com y es fundador de un proyecto eh, del que vamos a conversar ahora. Fernando, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Guillermo.
0: Cuéntame, cuéntame, encontré? cuéntame del proyecto, que se suena súper interesante.
1: Sí, sí, bueno, fíjate, eh, sabes que bueno, de, nos, nos, nos conocemos hace mucho tiempo, este, hemos, hemos participado en, en innumerables proyectos este, pero este tiene un, un toque muy particular no que yo creo que, que en esencia se relaciona con muchas de las cosas diversas que, que hemos ensayado que uh -huh. hemos que hemos que hemos probado en las que hemos participado directa o indirectamente, ¿no? Este, pues se trata de los negocios digitales, o sea, de lo digital como un negocio, porque, este, muchas veces nosotros eh, sabemos que lo digital ha permeado en prácticamente cualquier tipo de negocio, sí. este, una clínica, este, una una institución educativa. Este, una fábrica, etc. Este, eventualmente las operaciones se van digitalizando las telecomunicaciones son obviamente digitales sí. este, pero, ¿qué pasa cuando nosotros queremos crear un negocio digital? Es decir, que lo digital sea la esencia misma del negocio. Entonces fíjate de, de, de dónde nace esto. ¿no? Eh, vivimos en Miami que es una es una especie de, de encrucijada de las, de las Américas, es una encrucijada internacional de comercio, de turismo y es un punto este, preferente de entrada para muchos inversionistas y para muchos eh, inmigrantes en este esta punta, digamos, en este extremo eh, sureste de los Estados Unidos. Sí. Es un lugar pues donde muchos eh, inversionistas vienen a explorar, eh, vienen a invertir y vienen a ver cómo entran en el mercado estadounidense y no solo en el mercado estadounidense, sino en el mercado internacional a través de la infraestructura y de las ventajas de negocios que ofrece los Estados Unidos. Entonces, bueno, eh, desde que eh, llegué a, a Miami a vivir hace... Eh, seis años y, y medio casi eh, he observado pues muchas muchas experiencias distintas ¿no? y diversas ¿no? e incluso las he vivido porque uh -huh. junto a, a un familiar este ensayamos el, el, el desarrollo de una empresa absolutamente no digital ¿no? Uh -huh. es una empresa completamente este, física uh -huh. Eh, y ahí aprendimos mucho, ¿no? Aprendimos mucho. Y te puedo decir que el 80% de lo que aprendimos es qué no hacer, ¿no? Y ahí nos pudimos dar cuenta de la cantidad de errores que cometemos y de la cantidad de, eh, vamos a llamarlo así, de, de errores de criterio y de estimación que tienen las empresas eh, físicas para los, para los inmigrantes este que no conocen, eh, o no, han cono no han llegado a conocer todavía el ambiente de negocio de los Estados Unidos, uh -huh. este, y tienen expectativas muy distintas a las, que, a las que la realidad pues va, va validando, ¿no? Entonces, este, eh, eh, digamos, a raíz de esa experiencia, a raíz de investigar, este, qué ¿Qué, qué estudios y qué estadísticas este, ofrece el, 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 el mercado sobre sobre cuál es el comportamiento de estas empresas y de estas inversiones aparte de por supuesto eh, la interacción con muchos inversionistas la, la interacción con con gestores con brokers con personas del área financiera etcétera bueno yo empecé a observar este, una cosa interesante que no me parecía que no estaba lo suficientemente explotada, es que los negocios este, digitales, a pesar de que los negocios físicos se están digitalizando, este, los negocios 100% digital, no eran en absoluto una elección este, ni una preferencia de los inversionistas inmigrantes a, a, a los Estados Unidos. Este, uh -huh. y prácticamente, déjame, déjame hacer Ajá, un sí.
0: inserto allí de lo que tú dices, ¿no? Este, que Desde que lo empezaste a decir, eh, lo pensé. Eh, hoy en día lo digital está, está en todo, están todos los negocios. De hecho, la, 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 la comunicación más, más efectiva quizás en este momento es, es la comunicación digital, es la que puedes medir, es la que llega hasta donde... Hasta donde tú quieres que llegue, eh, eh, la que puede llegar a, a unas personas sí y a otras personas no, y, y no me refiero a, a que no sea democrática, sino todo lo contrario, sino que llegue exactamente al que le interesa ese, esa, esa noticia, esa información, distinta a una valla de la autopista sí. o, a, o a cualquier otra, otro medio de los que habían antes, que, que llamaban antes tradicionales, no que yo sí. lo llamo ahora analógicos, ¿no? que son <ríe> que igual, que igual son que igual son importantes, igual la publicidad sigue existiendo, por en el caso sí. de la publicidad, y eh lo lo que sucede es que ahora a todo le están añadiendo el el, el digamos el el, el componente, componente digital. digital no este porque lo sienten importante y creo que mu, un, un gran porcentaje de esas personas que que, que, que trabajan con digital eh, eh, o que piden que se añada el componente digital no entienden por qué solamente intuyen que es importante no no, no están completamente seguros del por qué. Pero los que están seguros de por qué son los que están haciendo la, 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 los grandes cambios y las grandes cosas, ¿no? Este Y lo que tú estás planteando, que es súper interesante, cuando lo conversamos la primera vez me pareció muy interesante, porque es un negocio, son negocios que eh, son 100% digitales, que, que que nacen siendo digitales, y que la idea es que se desenvuelvan siendo digitales. Sí,
1: exactamente, tal cual. Fíjate, yo hace unos años... Eh, tuve eh, mi empresa, la empresa que, que, que tengo desde hace unos cinco años más o menos, Tricats Corp, una empresa de servicios eh, de medios digitales. Nosotros producimos, gerenciamos eh, medios digitales, este, eh, sitios web, blogs, eh, redes sociales, etcétera. Bueno, es, ocurre que hemos tenido como clientes algunos abogados de inmigración. Y eso nos permitió conocer esa realidad, la realidad de los inmigrantes que aspiran visas de inversión. Uh -huh. Este es un tipo, un tipo específico de visa, este para el cual por supuesto hay que realizar una inversión en el país, este, crear una empresa y generar trabajos, este, puestos de trabajo, etc. Dep depende del tipo de visa, hay varios, hay varios. Hay varios tipos de visas que, que dependen mucho de la nacionalidad de la persona o de la cantidad de dinero que está dispuesta a, a invertir. Mientras más dinero invierte, evidentemente se le da muchas más facilidades. Incluso hay una visa que te, que te da la residencia de una vez, pero eso es sumamente costosa. Normalmente los, los inmigrantes este, eh, optan por, por visas este, L1, L2 o, o las o la H. Este, las E, la perdón, eh, uh -huh. eh, eh, que, 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 que permiten pues, eh, inversiones más pequeñas este, y que es, le, le ofrecen a la, a la, al, al inmigrante la posibilidad de vivir y de, y de trabajar y de producir en el país. Y después puede aspirar la, a la residencia después. Este, entonces, yo, digamos... Este, empecé a investigar, pues, empecé a investigar que el, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, este, eh, sus estadísticas indican que la tasa de fracaso de los negocios de, el de los primeros negocios de inmigrantes en los Estados Unidos es bastante alta. Es decir, eh, 60% aproximadamente de los negocios, de los primeros negocios de inmigrantes, no llegan al tercer año. Este, porque bueno, se quedan en el camino, este, por falta de, de, de inversión o por, por falta de ventas. Eh, a veces son negocios que no logran eh, amortizar, eh, pero ni de lejos, la, la inversión eh, con la rapidez suficiente. Exacto. A Parece veces por, por
0: un problema de perspectiva, como tú mismo dices, ¿no? Sí, este, sí. Que piensan que dicen, ay, mira, lo, lo, yo sé hacer arepas, a mí me gustan las arepas, y aquí Exacto. seguro se van a vender las arepas. Y monta una arepera y la cosa no funcionó.
1: Y la cosa se o sea, claro, porque este, para eso... Eh, hay que tener, pues, ciertas condiciones, este, no solamente, o sea, no basta tener el, el, el dinero. Eh, eso es otra cosa que la gente cree que con solo tener el dinero y, y, y montar la empresa ya está. Esa, esa, esa vieja este, tesis de que si lo construyes la gente va a venir, pues, evidentemente, eso no existe, y sobre todo en un país con tanta competencia. Exactamente. Este, entonces, esa tasa, esa tasa es muy alta para inmigrantes. Para inmigrantes latinoamericanos, la tasa es más grande aún. Este podría estar eh, cercana al 68%. Y en el caso específico de los venezolanos, la tasa está alrededor del 75%. Wow. Este, entonces, estamos hablando de que así gruesamente, a gros, grosso modo, mm. este, tres de cada cuatro inmigrantes este, se quedan en el camino. Y a veces, este, siguen manteniendo el negocio a pérdida uh -huh. solo porque de eso depende su estatus migratorio Exactamente. entonces es muy duro eh, y es muy frustrante que tú tengas un negocio que tú lo cerrarías si, si no tuvieras la presión migratoria y tienes que mantenerlo solo porque eh, de eso depende tu estatus tu, tu migratorio uh -huh, uh -huh. entonces este, bueno las razones de eso existen ¿oíste? y se han investigado también yo he revisado estudios que ha hecho el Departamento de Comercio y he revisado estudios que han hecho las eh, lo, las alcaldías y la y la sobre todo las alcaldías de de la zona de Miami-Dade y, y otras alcaldías han estudiado el asunto porque a ellos les interesa que los comerciantes les vaya bien. Claro. claro. Entonces ellos quieren detectar cuáles son las razones de eso de esa de esas eh, de esos colapsos para ver si pueden si pueden ayudar de alguna manera a que las empresas este, puedan sostener, si puedan aguantar ese proceso tan duro que es el inicio, ¿no? Sí. este ¿Te puedo enumerar? De hecho, aquí, de hecho aquí en Ajá. Estados
0: Unidos, hay, y, en, y, en, y especialmente en el, en el, en el condado de Miami-Dade, hay agencias casi gubernamentales, no son gubernamentales, pero son eh, 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 no son empresas, son agencias, eh, instituciones que que promueven, que fomentan, instituciones de fomento del comercio, ¿no? Este Que te buscan, sí. por ejemplo, Beacon Foundation, que te consiguen este clientes, inclusive. Te este, sí. buscan gente en tu, en tu mercado, te explican cómo tienes que hacer las inversiones. Te, es te
1: dan asesoría de abogados y todo. Te dan asesoría, claro. Es que a ellos les interesa porque un negocio, Próspero este, es un negocio que genera trabajo, es un, un negocio que paga impuestos, Exacto. es un negocio que le da vitalidad a la ciudad. Hay más lugares a donde ir, hay más restaurantes, hay más tiendas, etc. ¿no? Hay más pero, dinero que gastar en la ciudad. Pues. Claro, entonces, pero te quería comentar eh, uh -huh. las razones uh -huh. sí. fundamentales que, que se han detectado para que esta, estos negocios no prosperen. ¿no? Mira, uno es el exceso de confianza. Basado en el hecho de que la mayoría de, los, de, de muchos empresarios que invierten aquí han sido empresarios exitosos en su país. Exacto. Entonces dan por sentado que el haber sido exitoso en su país los hace automáticamente candidatos a ser exitosos aquí. Este Ese exceso de confianza este, se ve entonces, eh, eh, choca pues contra una pared de realidad muy dura, ¿no? Uh -huh. Este Otra cosa es... Eh, la dificultad para adaptarse a, uh -huh. a, a la cultura estadounidense, que uno dice, bueno, es que Miami es muy latino y muy latino, bueno, es muy latino, pero el sistema es estadounidense. Exacto. El sistema es este, las leyes, las normas, las, las metodologías y
0: cumplirlas, ¿no?
1: Y cumplir Ah, bueno, ese es o... bueno, ese es otro problema. <risa> Este, la relación que tiene la gente con con la ley, no, sobre todo cuando sí. viene de países este, eh, latinoamericanos donde la, la la ley suele ser muy ligera, muy laxa sí. y hay muchas formas de, de, de darle la vuelta, ¿no? sí, muy, muy opcional, pues, sí, y de tú sabes y de agarrar los caminos verdes uh -huh, y la cosa, uh -huh. este, entonces eh, bueno, ese es un, es un problema serio porque entonces empiezan a cometer pequeñas faltas y pequeños irrespetos a las normas y a las leyes que después van sumando este, uh -huh. mucho y se traducen en multas, en cierres, en, en penalidades muy grandes. ¿no? Uh -huh. Otra cosa importante también es la dificultad que tienen muchos empresarios hispanos, eh, es decir, latinoamericanos, en trabajar estructuradamente tú sabes que aquí se trabaja muy estructuradamente por procedimientos Este te exigen pues reportes este, que tú tienes que hacer las cosas de determinada manera el paso A, el paso B, el paso C bueno, los, los empresarios suelen ser muy impacientes al respecto, entonces el paso A pasan al, al X. <risa> este, dice, no, eso lo resolvemos después, eso no, tranquilo, eso no, hace, eso tal, no te no preocupes, eso yo me, yo me encargo después. <risa> entonces, bueno, otra cosa importante es la, la falta de investigación de mercado. Mira, este, a mí me impresiona este, la rapidez y la ligereza con la que muchos inversionistas deciden en qué van a invertir. Porque es lo que tú dices. Oye, a mí me encantan las arepas. Las arepas están de moda. Vamos a hacer una arepera y ya está. Este, pero no investigan que ya hay muchísimas areperas. Mm. No investigan este, que, eh, que bueno, que hay una competencia casi eh, a cuchillo sí, de, claro. de restaurantes y de establecimientos de, de comida de todo tipo. O sea, este, comida rápida, restaurantes de lujo, restaurantes, este. Eh, de ter término medio, eh, por delivery, por etcétera. Hay sí. de todo. Entonces, o,
0: o un error, el típico error de, de la gente que se mete en un negocio que no conoce, porque, sí. porque puede ser que tú conozcas el negocio en tu país, sea cual sea sí. tu país. Pero cuando llegas acá pasa eso que tú mencionas, eh, eh, hay que adaptarse al, al sistema de aquí. Puede ser que, por ejemplo, eh, en, en Miami todo el mundo habla español y, y consigamos harina pan por todas partes y nos sentamos como en casa. En muchos aspectos, ¿no? Este, sin embargo, eh, hay, hay unas leyes, hay unas normas que hay que cumplir, que son distintas, no, 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 no tanto sí. entrando en la parte de la relación con la ley de que la gente esté o no esté acostumbrada a cumplirlas a cabalidad y al pie del otro, no, sino... A, a, que son distintas, son cosas distintas. O sea, hay hay cosas que aquí pagas que, que allá no pagas. Hay cosas que aquí son caras que allá son baratas. Por, por ejemplo, correcto. el tema de la gasolina, ¿no? Y entonces llegas y, 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 y estás entrando en, un, en, un, en unas aguas que tú no conoces. Y, sí. y, y no, no estás haciendo una investigación de mercado y, bueno, te haces ese mamonazo. ¿no?
1: Te voy a, sí, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí mucha gente viene y lo que hace es montar un restaurante. Uh -huh. este Porque, bueno, yo creo que eso... Eh, eh, es muy fashion, ¿no? Es decir, sí. un restaurante y tal, para que vayas a mi restaurante. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que. A todos nos si gusta la, la comida, pues. Sí, si, <risa> sí. Si, si, si la persona ha tenido experiencia en su país con un restaurante, aún así, montar un restaurante aquí es una realidad completamente distinta. Pero imagínate que nunca haya trabajado ni nunca haya tenido un restaurante.
0: Exacto, pero.
1: Eso pasa mucho porque eh, una cosa que no hacen los, los inmigrantes es asesorarse antes de tomar decisiones claves sobre sus negocios. Uh -huh. En vez de consultar a una persona que conozca el mercado, un consultor de negocios, no, le consultan a un amigo que uh -huh. probablemente está tan perdido como él.
0: Claro, y con la es, mejor intención del mundo te da sí, un buen sí. consejo.
1: Pero un buen bueno. consejo, pero es un consejo que, que ya va mal por Exacto, su lado. Es que un buen consejo que es malo para el negocio. Exacto, porque <risas> esa persona probablemente está haciéndolo. Entonces dice, mira, yo hice esto, hasta ahora la cosa no va tan mal. Exacto. ¿Por qué no pruebas tú? Entonces, fíjate que cuando uno... Por ejemplo, un restaurante es un buen ejemplo. Un restaurante depende mucho de, la, este, de los inventarios. Mm. O sea, tu eficiencia depende mucho de cómo tú compras tus insumos. Porque si tú, si tú compras bien, este, tu, tu planificación se cumple. Exacto. O sea, tú dices, bueno, yo gasté tanto, vendo a tanto y debería tener una ganancia sacando los costos aproximada de tanto. Pero si tú no tienes experiencia en esos cálculos, y tú calculas mal los inventarios y calculas mal las, las órdenes de compra, tú te puedes quedar o por encima, gastar, gastas de más, uh -huh. y, y mucha comida se te puede dañar, puede pasar hay cierta comida que después de cierto tiempo ya no la puedes usar. Exacto. Este o te puedes quedar por debajo que es peor porque si tú te quedas por debajo de, de la, del inventario que tienes que tener antes de que vaya a llegar el camión que te trae por ejemplo los produce la, la, las legumbres, los legumbres, la, los legumbres las verduras y todo eso si tú te quedas por debajo tú tienes que comprar eso en el mercado en el automercado en un public por y ejemplo ya estás trabajando a pérdida pues. bueno tienes que pagar hasta cinco veces su valor Exacto. este ese, esos costos escondidos esos costos escondidos este, son los que, los que te empiezan a encarecer el negocio y uh -huh. afectar enormemente tu, la recuperación de tu inversión. Exacto. Porque es un, un dinero que no estaba estimado en el plan de negocio y, 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 y pues tienes que salir de algún bol, del, del bolsillo. Y uh -huh. esa es otra cosa que los planes de negocios a veces se hacen con la, el fin exclusivo de que se les dé la visa, porque porque eso lo revisa Inmigración para, para otorgarla. Uh -huh. Entonces, este, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que el plan de negocio este, se hace, es un, es un requisito burocrático, se considera como un, un movimiento puramente burocrático. Uh -huh. No, o sea, el plan de negocio tiene que ser el plan de negocio de la empresa, realmente el uh -huh. plan por el cual se va a regir la empresa.
0: Tiene que funcionar.
1: Pues. Tiene que funcionar y tiene que ser realista. Uh -huh. sí, que es otra
0: cosa, ahora que dices realista, eh, muchas veces, de donde ven, de, de, cuando se viene de otro lugar, uno está acostumbrado a, a no solamente a una, a una manera de hacer las cosas, a unas leyes, etcétera, y a un, y a un cumplimiento más o menos laxo de esas leyes, pero además a, a, a una, digamos, a una cultura de, de, de la ganancia. ¿no? Sí. es este, eh, Por ejemplo, en, en Venezuela, de donde nosotros sí. somos, la, la, en, en, muchos, en muchos aspectos la ganancia es muy alta, en otros quedas queda, queda tablas, en otros quedas con pérdidas, y a veces sí. uno juega, siguiendo con el ejemplo de la, de la comida, este, hay cosas que están reguladas, bueno y es lo que, es lo que hace que la gente vaya al supermercado y para que tú le puedas vender los productos que son caros, que es donde tienes la ganancia. Pero entonces de repente llega la gente acostumbrada a tener ganancias de doscientos de sí. y trescientos y mil por ciento y no entienden y no les parece negocio un, un negocio donde tú ganes el veinte por el diez por ciento una ganancia normal en, en un país normal este eh, y, y, y entonces no quieren hacer negocio dicen, no, esto es pura claro, pérdida si claro. quiero, aquí gano para, para tener un sueldo y un pequeño ahorro bueno, claro, cómo no, ese, no, ese y, es el
1: negocio y también si eso, y, y el tiempo también porque entonces la gente dice, que... oye, yo en Venezuela amortizo un negocio en un año este, aquí no, entonces, bueno, yo le suelo decir a la gente ¿no? yo digo a la gente, no, es que, es que eso es lo normal en los países desarrollados es normal que tú amortices un negocio en tres años o más porque primero son países donde hay muchísima competencia. Este es un país que tiene, o sea, competencia, pero a, a patadas. Eso es uh -huh. lo que sobra aquí. Entonces, pero en Venezuela hay, hay mucho menos competencia. Uh -huh. hay, eh, me Venezuela es un mercado atípico. Claro. Entonces yo le digo a la gente, lo raro es eso. Lo raro es eso, o era, porque yo no creo que ahora esas condiciones sí, bueno, se... Estamos en un
0: periodo especial, por llamarlo de alguna manera. Sí,
1: ya eso, pero sí es verdad. En Venezuela se daban esas condiciones. Y precisamente nadie se va a ir de un país donde tú amortizas un negocio en un año a un claro. país donde lo amortizas en tres y hay más competencia. Uh -huh, pero precisamente si la gente se viene es porque las condiciones de, de, de su país no... no, no 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 son este no son tan, tan ventajosas etcétera no uh -huh. además también hay cuestiones de de, de de digamos de calidad de vida etcétera que que, que ya son otra cosa no pero vale. pero fíjate eso es, es importante lo que tú dices la, 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 las expectativas que se tienen del negocio que entonces crean frustraciones porque la gente tiene expectativas falsas o porque uh -huh. la gente extrapola lo que hizo o lo que espera en otro de su país para para acá no uh -huh. pero también hay otras cosas sabes eh, que yo he, que he visto he visto he, 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 he sido testigo de muchos de estos casos uh -huh. no por ejemplo eh, hay hay negocios en los que Está claramente establecido cuál es el, 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 la cantidad razonable de inversión que debe hacerse para arrancar. Uh -huh. Suponte tú que son 100, 100%. Te dice, mira, tú con 100, tú puedes empezar este negocio este Pero entonces el empresario dice no, pero que mi restaurante no puede ser así, chico. Yo poner una pared normal, yo tengo que ponerle la pared más espectacular y, <risa> y qué sé yo, el piso de no sé qué cosa y, y dos televisores, no, siete televisores. Este, ¿Me explico? O sea, sí, sí. hacen unas, unos gastos innecesarios en vez, de, en vez de focalizarse en lo esencial. Uh -huh. este, yo recuerdo eh, una, una anécdota de que, la que yo participé porque, como te digo, con un familiar en los primeros años que estuvimos aquí, este, montamos un, un negocio de comida. Este antes de yo dedicarme a mi, a mi negocio de, el que tengo que, que, que hacer pues es el, el que conozco pero bueno, fue una experiencia interesante porque el, 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 el dueño de la franquicia este, de ese, de ese restaurante de comida me dijo una cosa importante este, Dijo muchos, muchas de las personas que toman la franquicia gastan enormes cantidades de dinero en la decoración, por ejemplo de la, del uh -huh. restaurante uh -huh. y realmente en donde tienen que invertir es en la comida es en el producto eso es lo importante si tú tienes un producto o sea una comida de primera y la decoración es estándar o sea no es nada del otro mundo la gente va a volver mm. pero si tú tienes una decoración de lujo y la, y comida, la comida no es buena mala, la gente claro. no va más claro. entonces hay que digamos focalizar y concentrarse en lo esencial y evitar esos gastos excesivos porque aumentan el riesgo y, por supuesto, alargan el tiempo en el que tú vas a, a recuperar, a, a, recuperar ¿no? la inversión. A, a amortizar. Y otra cosa importante que, que, que ocurre mucho a, lo, a muchos hispanos y, sobre todo, a nuestros queridísimos coterráneos, mm. es que eh, muchas, muchos de estos empresarios no están dispuestos a atender su negocio en persona. Eh, exactamente. Y yo me doy cuenta que los que les va bien son los que se remangan la camisa y trabajan en su negocio, puede ser que ellos tengan suficiente dinero como para no necesitar este, trabajar en el negocio todos los días, pero por lo menos el primer año, el primer año y medio, dos años, los dos primeros años del negocio, ellos deberían estar al frente del mismo uh -huh. todos los días, por claro. un buen tiempo, porque tienen que conocerlo. Mira, si claro, tú no... Pero
0: además, además esa es una norma de cualquier emprendedor, o sea, tú, claro. si, tú, tú no vas a gastar, en, por lo menos al principio, no vas a gastar en empleados de, en cosas que tú mismo puedes hacer, o sea, si es tu emprendimiento. O sea, si tú puedes atender las mesas, tú las atiendes. Si tú eres chef, claro. tú, bueno, tú cocinas. Claro. Que, pero te tiene que gustar y lo tienes que hacer, además. Y, y, y como dice, el, el ojo del en engorda el gordo caballo, ¿no? O sea,
1: claro. Entonces ahí vamos de nuevo a lo que hablamos al principio, que tú decías que si... Tú montas un negocio que no tiene nada que ver contigo, que no, que no tienes uh -huh. experiencia, que tú no sabes, tú estás perdido, le vas incluso a, a tomar eh, animadversión al negocio y te va, te, va, te, va, te va a terminar odiando y no Porque quieres va a saber, saber
0: nada. No va a querer ir.
1: Entonces es bueno y es muy recomendable que se piense bien qué negocio se va a montar y que el negocio que, se, que, que en última instancia se decida sea uno que, en, lo ideal es que sea uno que uno conozca. Porque uno sí puede claro. emplear la experiencia de su país, no Exacto. para, no para replicarla 100%, pero ya uno tiene referencia. Si uno tiene claro, un restaurante claro. en un lugar, claro. pues, pues ya tú. Por ya lo tú, menos cocinar sabes. Por lo menos, claro, y tiene claro. sabes lo básico, pues sabes el, el, el mecanismo básico y vas adaptándote de acuerdo sabes a las necesidad tomar. Sí, todo. entonces, bueno, todo eso, Guillermo, yo, digamos, lo fui observando, fui leyendo y consulté, porque, ¿Qué pasa? Todos los negocios que se montan son físicos, Exacto. son, son, A eso iba. son infraestructura
0: de, de cómo esto se traduce en los negocios digitales.
1: Ajá. Entonces yo dije, bueno, pero un momento, conociendo las características de un negocio digital, este, conociendo las ventajas, conociendo la, 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 lo, lo modular, no modular, <risa> lo modular de un, de un negocio, lo, lo, este, lo portátil incluso, uh -huh. este, y lo, y, y las capacidades que tienen para ser trasladados a los espacios digitales. Uh -huh. Yo decía, ¿por qué no pensar en un negocio digital? Uh -huh. El negocio digital para un inversionista e inmigrante tiene una enorme ventaja. Este, la ventaja es, primera es que el, el costo es menor, claro. y, y no solo menor, sino que se puede ajustar exactamente al mínimo que pida inmigración. Si inmigración dice, mira, este, 100 mil dólares, o el, o el abogado de inmigración, que es el que generalmente determina esa cantidad mínima, porque todos los casos son diferentes. Sí. Depende, pues, de mucho, del background, de dónde viene la persona, de etcétera, del de, de tipo de visa que del está pidiendo. De dónde
0: viene, etcétera.
1: Sí, eso, eso eso depende mucho. El abogado generalmente este, es el que recomienda una cantidad mínima. Bueno, uh -huh. el abogado, este si dice 100 mil dólares, bueno, pueden, el, el negocio digital se puede ajustar a esos 100 mil dólares. Este, y generando los trabajos que exige migración y cumpliendo toda la normativa al al pie de la letra, este, en, entonces en cuanto a costos es incomparable la, la, el control que tú puedes tener sobre esos costos y lo bajo que puede ser la inversión comparado con uno físico, uh -huh. otra cosa que tiene el negocio digital es que es escalable este, cuando tú montas una, una, un restaurante, el restaurante tiene que hacerlo completo. No puedes montar la cocina sola. Es decir, bueno, yo voy a empezar por la cocina y después le pongo las mesas. O empiezo por las mesas y después le pongo la cocina. Tiene que claro. ser todo. En cambio, un negocio digital, tú lo puedes ir haciendo escalable. Tú quieres, puedes poner una parte primero. Tú puedes decir, yo voy a empezar vendiendo estos productos. Uh -huh. Después les voy sumando productos. Este... Etcétera, pues, o sea, puedes, puedes empezar por poco y, e ir creciendo en la medida que el público te vaya dando datos que te permitan tomar decisiones de mercadeo y que tú vayas viendo la efectividad del negocio y vayas invirtiendo, pero muy focalizado, pues, en, uh -huh. en, en dónde inviertes,
0: ¿no? Claro que además es una ventaja que tiene lo digital. Que, por ejemplo, en la publicidad digital uno pone un anuncio, si el anuncio no está funcionando, tú lo quitas y pones exacto. otro. Si ese funcionó, pones más exacto. como ese, que es distinto a lo analógico que tú pusiste, vuelvo con el ejemplo de la valla, una valla, y el contrato de esa valla es de seis meses. Y ya y, bueno, está. mira, si no ¿Qué? funcionó, si funcionó, bueno, ahí está la valla. Tienes que morir o sea, con buena, tu, En con cambio, en esta clase de negocio, exacto, tú puedes ir tú puedes tener un plan sí. estructurado, y tú puedes decir, bueno, voy a hacer la etapa 1, esto funcionó, ok, sigo con la etapa 2, esto no funcionó, me devuelvo, vuelvo con la etapa 1 o hago otra etapa 2 y así, pues.
1: Exactamente. Bueno, y otra ventaja que tiene el negocio digital, que no la hemos, no la hemos mencionado, es, mm -hmm. es que este, se sale por completo de la localidad. Cuando tú tienes un restaurante, pues tú tienes un, 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 un radio de acción limitado, porque tú no puedes hacer publicidad. En Miami a la gente de Orlando, o sea, eh, eh, o, y mucho menos a la gente de Atlanta, y mucho menos a la gente de Nueva York. Uh -huh. este, tú, este, tú simplemente eh, tienes que eh, apuntar al público que te quede más cerca, porque es el que tiene la posibilidad de venir físicamente. Pero si tú tienes una tienda en línea, tú puedes vender al mundo. Exactamente. De a todo el país, <risa> a todos los países. Entonces, este, sí. te, te te multiplica, te amplía tu radio de acción y te hace tu negocio realmente global. Globaliza a un costo muy pequeño este comparativo, ¿no? Este, porque si tú te quieres globalizar con restaurantes, tú tienes que tener muchas muchas sucursales, ¿no? Oye, monté una sucursal en, en, en Orlando, monté una sucursal no sé dónde, monté una sucursal. Bueno, eso, eso, es un, eso es un dineral y, y toma mucho tiempo. En cambio, en, en línea, pues ya estás en el, en, en el, mundo. Lo que tienes que hacer es un buen mercadeo, evidentemente. No Exacto. es que es tan y fácil. Que,
0: y además que ni siquiera, eh, eh, si hablamos, por ejemplo, de productos, bueno, tu alcance dependerá de la distribución, pero, pero si hablamos de servicios, pues no, no hay límite, ¿no? O sea, tú puedes prestar un servicio a distancia, un servicio que esté en la nube, un servicio que, que, que sea una asesoría, un diseño, una estrategia, etcétera a través de a través de, 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 de Internet, y no, no importa dónde esté situado y dónde esté situado el cliente.
1: Claro, no importa. este Por eso mismo. Entonces, este oye, te ofrece unas ventajas muy grandes. Este, de hecho, mira, yo te diría okay. que... que el riesgo se, el riesgo de negocio todo negocio tiene un riesgo sea digital o sea no digital pero yo creo que el riesgo baja a la mitad por lo menos claro. este, el tiempo de amortización también baja porque como la inversión es menor este, tu, y, tu, y, tu, y tu rango o tu radio de acción es más amplio tienes más posibilidad de, de amortizar tu negocio este, en menos tiempo este, por otro lado la inversión es menor este eh, puedes tener todas las formas de pago, prácticamente, eh, digamos, puedes tener en vez del pago físico local porque eh, aunque tú tengas una tarjeta digital, tienes que pasarla por un por un por un POS, o sea, así por por un este eh, ¿cómo se llama? Un, uno de estas eh, un Point, eh, of sale, point of sale, este o pagar el cash. pues. Uh -huh. este o en cheque, etcétera pero tienes que ir al lugar a pagar uh -huh. este es muy difícil que tú pagues desde tu desde en línea bueno hay, hay restaurantes físicos donde tú puedes hacerlo pero uh -huh. pero cuántos restaurantes de esos hay en cambio uh -huh. eh, si el negocio es digital implica prácticamente y necesariamente que tú haces los pagos en línea uh -huh. este lo cual pues te, te 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 permite si tú por ejemplo tienes algo que se puede enviar por correo Tú tienes la posibilidad de vender a cualquier lugar. Este... Además que
0: eso le da, eso, eso es beneficioso para el sistema financiero, mucho más que andar cargando dinero en efectivo por la calle o que de, de que entre que sí. el dinero está en, en, en la caja del negocio y entra al banco, o sea, al sistema uh -huh. financiero puede pasar cualquier cosa o por cualquier cantidad de tiempo, en cambio ahí Correcto. ya está siendo ya parte está. del sistema financiero y además para, para, para efectos de impositivos, por efectos de tax y etcétera, ya de una vez ya está ya está, ya está ahí y ya, ya hay un control exacto. y un seguimiento, pues para todos eh, es beneficioso.
1: Exacto. Y otra cosa es que también puedes vender en muchos idiomas, o sea uh -huh. puedes vender a países con idiomas distintos. Uh -huh. Este y también eh, yo diría que hay un, un hay un asunto de tiempo también, de horario. Uh -huh. puedes vender a cualquier hora. ¿Has abierto hora. las 24 horas? 24 horas, pues. 365 días al uh -huh. año. Entonces bueno, ofrecen muchas ventajas. Entonces bueno nada, este, yo me empecé a, a, a relacionar con con brokers, eh, Miami, muchísimos brokers de negocios, de real estate, de, de gente que te ayuda a desarrollar un negocio físico o que te que te ayuda a comprar, adquirir un negocio existente, entiendes, este, en, o a invertir de otra forma, pues, puedes invertir en papeles, puedes invertir en bonos, etcétera. Entonces, bueno, con algunos eh, de estos brokers que conozco y que y que sé que son muy buenos, les dije, oye, pero ¿por qué no pensamos en esto, pues? ¿Por qué no pensamos que lo digital es un mundo, este, mucho más nuevo, mucho más interesante? Este, ya que el otro está tan competido uh -huh. este, ¿por qué no pensamos en que el negocio de un inversionista porque ojo yo, yo, estamos empezando con estamos empezando con inversionistas eh, este, inmigrantes, pero no, es, no está restringido a, lo, a, lo, claro, a los inmigrantes claro, pueden ser Se este, invertir, pues. pueden ser cualquier persona que quiera colocar o invertir su dinero en los Estados Unidos entonces creamos una empresa llamada Brickell Digital Brokers uh -huh. que la pueden encontrar en internet en esa, en, en esa dirección Di eh, Brickell como, como la, el distrito financiero de Miami uh -huh. BrickellDigitalBrokers.com este, ahí pues se explica pues, qué hacemos este, qué tipos de inversiones eh, eh, manejamos eh, le hacemos el, la intermediación el brokerage que llaman este, Y, y, y bueno, y, y, y ahí explicamos un poco estas diferencias entre lo digital y los, y los negocios que son eh, fundamentalmente físicos. Pero lo interesante de esto es que lo que yo siento es que sí esto está respondiendo a una realidad interesante de mercado. Porque cuando los inversionistas comparan la, la, las cantidades de dinero este se dan cuenta que como que sí, como que la cosa les da unas ventajas interesantes, les da más seguridad, más control. Ah, otra cosa, este Guillermo, que, que cuando tú tienes un negocio digital, tú lo puedes monitorear desde donde tú estés. Claro. No tienes que ir al lugar físicamente, uh -huh. porque claro, yo por ejemplo ahora las cajas de restaurantes están en línea también, tú puedes uh -huh. verlas desde una tablet y ver cuál ha sido el movimiento y la cosa, pero también puedes ver las cámaras del, 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 de seguridad. Pero hay cosas que no puedes, pues hay cosas que tienes que ir físicamente. Sí, en cambio aquí es
0: tienes todo el negocio, todo. lo puedes tener frente a tus ojos cuando tú quieras de donde tú estés. Pues.
1: Exactamente, mucho claro. más control, mucho más portabilidad, puedes tener gente trabajando. Ah, esa es otra, que tú tienes que tener empleados locales si tienes un negocio físico. Uh -huh. este, y a lo mejor tú dices, oye yo conozco un tipo que es experto pero ese tipo está en Dallas, no lo puedo contratar en cambio, eh, si el negocio es digital tú puedes tener este, personas trabajando en cualquier lugar claro. este, esa Una otra pregunta,
0: eh, hablando de eso de, 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 de los empleados yo sé que por ejemplo en el caso de las visas de inversión eh, hay un número X, no, sí. me, no me importa tanto el número sino eh, la pregunta eh, el número de empleados que tú tienes que tener eh, sí. empleados en, en Estados Unidos, pues. Sí. este, Claro, esta, esto es lo que te da la ventaja es que lo puedes tener en distintos lugares, en, sí. pero dentro de Estados Unidos, si, la, si tu visa es para Estados Unidos, en el caso de las inversiones, ¿no? Sí,
1: sí, tú puedes, okay. o sea, te, la inmigración te establece un mínimo de empleados que tienen que ser empleados en los Estados Unidos. Exacto. Uh -huh, gente con seguro uh -huh. social. Exacto. Gente con este, pero tú puedes tener, después de, de cubrir esa cuota, tú puedes tener o más empleados en los Estados Unidos o, o empleados también fuera de... Como una empresa, cualquiera. Cualquiera, claro. Tú puedes bueno, tener sí. empleados donde tú quieras, siempre y cuando tú, tú, tú cumplas la cuota mínima, ¿no? Claro. Que pueden ser tres en algunos casos, puede ser uno. En algunos, en las visas más que, que ofrecen más facilidades puede ser uno. Pueden ser tres pueden ser 5 okay. este o 10, este pero depende no este en todo caso si tú cumples tu cuota de ahí en adelante tú puedes tener cualquier cantidad de empleados este eh, en los Estados Unidos con seguro social o en otros países porque ya tú cumpliste la cuota no okay. pero bueno en todo caso lo que o sea qué es lo que hacemos nosotros en, 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 en Brickel digital brokers nosotros este primero nos sentamos con los, con los inversionistas. Vamos a suponer que es un inversionista de, de, de visa. Eh, de invers o sea, un, 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 una persona que aspira a una visa de inversionista. Primero nos sentamos con ella. Para que eh, el negocio que va, que va a montar, oye, sea un negocio este, productivo. Y eso depende mucho de la actitud que va a tener la persona hacia el negocio. Que el negocio le interese, que lo quiera. O sea, que no sea una cosa que se hace meramente para tener un estatus un migratorio, porque es muy triste que tú inviertas dinero, a lo mejor logras tu visa, pero perdiste una cantidad enorme de dinero. Lo ideal es que te, el negocio sea productivo, porque después que te den tu estatus, tú sigues explotando tu negocio, o lo vendes. ¿no? este Nos sentamos con esa persona y tratamos de que el negocio que se va a crear sea un negocio que, adecuado para ese inversionista o sea, que le guste si es posible e, e idealmente que sea un negocio que, que entienda y que incluso que tenga competencias para ese negocio porque eso le va a entusiasmar más y se va a involucrar más y mientras se involucre más es mucho mejor porque no está dejando en manos de otras personas su negocio sino Perfecto. que lo está capitaneando por Perfecto. lo menos lo está monitoreando y tomando decisiones este, luego eh, bueno, hacemos un plan de negocio, un plan de negocio, este, muy realista. O sea, nada de, no solamente para cumplir los requisitos de inmigración, sino realmente para que el negocio prospere. Y eso significa, este, bueno, ir de menos a más, este, ser muy eficientes en el, en el crecimiento y con expectativas claras. O sea, con expectativas muy realistas, porque, una cosa que es muy frustrante es que te ofrezcan villas y castillas y después cuando tú empiezas a ver la realidad tú dices, oye, pero ha, ha pasado un año y lo que me prometieron no se ha dado. Eso Ajá. es muy frustrante y además creamos, no, no, no es, no nos haría ver bien. Es preferible ser muy, muy claros y muy, Ay, y muy... Decir, mira, esto, eh, fíjate bien, nosotros tenemos dos promesas, dos compromisos claves en este negocio. Uno, es que el inversionista no esté en el 60, 65 o 75% de los negocios que fracasen. Ya con que esté en el porcentaje de los que uh -huh. pasan los tres años, es un éxito. Claro. Porque ya estamos en la minoría, la minoría que lo logra. Si nosotros logramos que el, que el negocio que creamos no esté en esa estadística de los que quiebran, ya es un logro o sea que digamos a los tres años ya estás amortizado o en vías de amortizarte uh -huh. y luego este que por lo que en 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 como mínimo después de esos tres años el inversionista haya recuperado su inversión si hay una ganancia o no dependerá de la eficiencia de todo todo el, el, el circuito el circuito y la pues, claro. implica diseño, eh, dueño eh, que, que esté involucrado, que tome buenas decisiones y equipo. Este aparte, bueno, de que la infraestructura sea buena, el software que se elige sea bueno, este, de las plataformas, todo eso. Bueno, si todo ese circuito funciona esa persona puede recuperar su dinero e incluso después eh, a, a los tres años puede quien quita tener hasta ya una 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 ganancia pero lo que sí es cierto es que si tú en tres años tienes un negocio sano y parcial o totalmente amortizado Exacto, ya, ya tú tienes ganando. el camino abierto tú tienes claro. el camino abierto para tener un negocio realmente productivo a largo o sea, plazo ya estás en el camino pues, entonces claro. y además tienes un estatus migratorio por la como como dios manda pues o sea bien Exacto. hecho bien bien este bien logrado pues y, y y y bueno y eso y después puedes pensar ya en expandirte en crear este su, qué sé yo nuevas líneas de negocios dentro del 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 inicial Exacto, ya puedes pues, puedes pensar en muchas cosas entonces nosotros nos sentamos con eso, ese proceso inicial es muy importante, porque de ahí depende mucho y también este, hay que tomar en cuenta que hay dos formas fundamentales de tener un negocio aquí o lo desarrollas de cero o compras uno existente. Uh -huh. entonces nosotros estamos poco a poco nuestro nego, nuestro, nuestra empresa es, es muy joven, la concebimos en diciembre. Este, uh -huh. del año pasado, y la empezamos a, la la, 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 la lanzamos los primeros meses de este año, que es un año que prácticamente está en su, en su primer, en su segundo trimestre, ¿no? Uh -huh. Este, pero, eh, lo que, lo que sí, lo que sí te puedo decir es que, es que en este tiempo, este, ya hemos, ya hemos comprobado que, eh, que los, que la necesidad existe. Que los, claro, que los clientes están buscando no solamente este, las visas, sino negocios productivos.
0: Claro, porque no solamente es tener la visa, porque no es una cosa tan, tan complicada de obtener si tú eres una persona honesta y vienes con un, a, a Estados Unidos con, con, con buenas sí, intenciones. El, el, el asunto es mantenerse en un lugar donde tú no tienes... Probablemente no tenga familia, probablemente no tenga sí. amigos este y no tienes un negocio establecido. Entonces, que te den la posibilidad de tener un negocio andando este con una inversión que tú hagas eh, eh, en, en, sí. en pocos años. Y, y además, como una cosa que tú mencionaste, un negocio sano, este oye, eh, es una cosa importante.
1: Exacto. Fíjate que, yo, y, bueno, entonces, hemos hemos creado en estos primeros meses del año, ya hemos ido armando un portafolio. Uh -huh. un portafolio de negocios digitales que están en, ven en venta o en búsqueda de inversionista porque uh -huh.
0: ahí en la página tienen unos sí, tenemos negocios que sí. ya están funcionando este, sí. Sí.
1: tenemos un portafolio para, para uh -huh. un portafolio que indica pues cuáles son las virtudes del negocio es sin identificarlo pero este, por supuesto para eso tienen que entrar en contacto con nosotros para entonces hacer nosotros la conexión con los con los con los dueños, porque hay gente que fíjate, hay ventajas también en 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 adquirir un negocio que ya opera. Claro. Este eh, eh, obviamente un poco más caro, pero ese ese esa diferencia la vale el hecho de que el negocio ya existe, o sea, ya ya está montado, claro. ya está probado, este ya la plataforma está en marcha, todo claro, eso. Andando, pues. Tiene público, tiene tiene audiencia, tiene clientes, tiene ingresos este Ya ya existe, pues ya es un negocio que tiene probado su 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 modelo de negocio y necesita inversión. Entonces muchas veces el, el, el creador del medio llega a un punto en el que dice bueno ya para yo poder seguir o para expandirme necesito inversión fresca. ¿De dónde la busco? Bueno puede ir a un banco, este puede buscar un socio. Y esta es una forma interesante de conseguir un socio. Lo único es que el, 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 digamos, la inmigración eh, exige que el inversionista tenga 51% o más del negocio. O sea, es una, es una, tiene que ser una inversión mayoritaria. Porque, claro, él es el que tiene que tener la, la decisión cantante en el negocio. No puede, tener, no puede estar en posición minoritaria porque puede ser que... Que el, que, el, que el mayoritario diga, bueno, ahora vamos a cambiar el plan de negocio por completo. No puede ser. Él tiene exacto. que seguir su plan de negocios para que, para para que su, visa su visa se, y se y mantenga, así
0: y, y además para mantener el plan que, 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 que se supone que se hizo con, con todo la, el
1: estudio necesario, claro, ¿no? Claro, exacto. Entonces, sí, tiene que tener un, una mayoría, pero una mayoría que puede ser 51, pues. Este, entonces, este, bueno, tenemos esa, ese portafolio que está empezando a crecer. Tenemos, me, por los momentos tenemos medios de comunicación uh -huh. tenemos medios de comunicación que, 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 que tienen ya, este, por ejemplo eh, 20, 30 y hasta mil page views diarios uh -huh. este, que ya están monetizando este, tenemos medios que están en etapas más tempranas eh, etcétera, ¿no? pero hoy vamos a ir a incorporar ya estamos ahorita en, en negociaciones para incorporar Clase, eh, directorios, directorios de negocios, a su vez, ¿no? Este, porque, por ejemplo, un directorio de negocios este, físicos eh, sigue siendo una empresa digital. Claro, lógico. Es eh, como cuando tú distribuyes algo físico por, por, por Amazon, pues ellos son Ajá. un negocio digital. Amazon es un negocio digital, pero vende cosas físicas, ¿no? Este, entonces, eh, ese, ese portafolio va a ser importante porque también este, muchas muchos inversionistas preferirán arrancar con algo que ya está en marcha, que empezar de cero, que tú sabes que es muy complicado. Sobre todo el, el gasto de mercadeo, porque en este país la competencia es tan salvaje uh -huh. este, que eh, una vez que tú tienes tu negocio, por eso es que es importante que el negocio mismo no sea tan costoso, uh -huh. porque después viene el gasto de mercadeo, que claro, ese es el es duro.
0: el más importante, o sea, el más especialmente importante. en Estados Unidos, sí. pues, o sea tú... Tú vas a una tintorería, si es sencillo. Mira, yo llegando aquí a, a este hermoso gran país, el primer fin de semana que que, que, que estaba, que estuve aquí dije, bueno, déjame ir a la tintorería. Además, la, las malas costumbres que ya no tengo este, de, de, de Venezuela, pues uno llega, uno mandaba todo su ropa a la tintorería. Y llego, voy a una tintorería y no me atendieron, o sea, no es que no me atendieron bien, me atendieron mal. La señora uh -huh. estaba hablando, típica persona que está montando el negocio para para un aviso claro. que no le interesa más nada, ¿no? Eh, y, 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 y nada, la señora estaba hablando con otra persona <ríe> y no me estaba parando. Y estábamos, la señora, la dueña de la, de, o, o la o la encargada, y yo. Yo me di media vuelta y me fui, Y me fui a otra, a dos claro, cuadras, claro. donde me atendieron buenísimo. Donde hoy en día, cuando llevo eventualmente ropa a la ya la llevo a ese sitio y pues me atendieron muy claro. bien.
1: Y, no, ¿Y bueno? no te vas a despegar de esa porque ya, pues. Claro,
0: porque además es la que me atendieron bien y punto. Tú no, tú, if, if it works, don't fix it, como dicen aquí. Exacto, este, exacto. O sea, olvídate. El, el mercado es muy importante en, en Estados Unidos Uy, para, para promocionar lo que tú estás haciendo, que puede ser lo mismo que está haciendo el que, que está al lado, pero tú lo, lo cacareaste más duro, ¿no? Es como el, el cuento del, del, del huevo, el, el huevo de, de pato, este, de patas, digamos, <ríe> eh, es mucho más grande, es más nutritivo, tiene o sea, tiene muchas muchas tiene menos colesterol que el de gallina Ajá. lo que pasa es que cuando la pata pone un huevo lo pone calladita en un rincón y no hace ruido en cambio la gallina es un escándalo sí, sí,
1: ¿no?
0: es entonces verdad. el más vendido es el huevo de gallina Eso está muy bueno <risa> claro porque entonces la gallina es una experta en mercadeo
1: es verdad es verdad fíjate <risa> mire cómo hace
0: la gente, cómo hace la gente que quiere que quiere participar de esto, quiere
1: invertir. Sí, bueno, fíjate, este nosotros tenemos eh, eh, relaciones y convenios con, con diversos abogados de inmigración, ¿no? Uh -huh. este, nosotros no somos una, una, una empresa que realiza trámites migratorios. Claro, Ojo. claro. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Eso, es un, claro, eso claro. son dos realidades totalmente separadas. Lógico, ¿no? Nosotros trabajamos... este en, en alianza o, o paralelo a abogados de inmigración. Uh -huh. este, eh, ese abogado es el que va a dar las recomendaciones este, que impactan el proceso migratorio. Nosotros no hacemos eso. Nosotros lo que hacemos es asegurarnos de que el negocio cumpla rigurosamente las, eh, los requerimientos de, de, de inmigración, uh -huh pero que de paso sea un negocio productivo, sea Exacto. un negocio que prospere. Este, y entonces, bueno, una vez que la persona está en, ya activado su proceso migratorio, mm -hmm. entramos nosotros en, 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 ya, en juego. en juego, porque entonces ya nosotros hacemos realidad ese negocio. Y bueno, nada, eh, si, simplemente si una persona está interesada en invertir en los Estados Unidos en un negocio digital. O, vamos a decirlo más amplio, si está interesado en invertir en los Estados Unidos, Exacto. Este, puede hablar, que, hable con, que, hablar, que nos conozca con, o nos contacte a través de nuestro, nuestro sitio web y podemos conversar para, para ver qué quiere, qué espera, qué le interesa, eh, qué, qué tiene en mente, uh -huh. y entonces intercambiar ideas a ver si podemos encontrar algo que que ya exista o que se pueda desarrollar a, 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 de una forma este lógica, de una forma escalable, este, de una forma de menos a más. Uh -huh. Este, y si, el, y si es el caso de alguien que quiere un estatus migratorio, bueno, si ya tiene un abogado, nosotros trabajamos con cualquier abogado de migración.
0: Claro, te este,
1: del proyecto. Pues. O si quiere que le recomendemos uno, pues podemos hacerlo porque... Eh, de acuerdo con el tipo de negocio de acuerdo con la nacionalidad de la persona, nosotros podemos recomendarle unos u otros no Exacto. este pero en, eh, y si ese es el caso pues entonces también podemos eh, ayudar a que desde el principio ese negocio sea este, el adecuado en el sentido uh -huh. migratorio pues, o sea que cumpla eh, rigurosamente la, las reglas de inmigración este, sin descuidar nunca que estamos buscando un negocio que sea rentable. ¿no? Exacto. Pero, pero, pero ese es nuestro nuestro método, es muy de conocernos, este, de, de poder conversar, podemos conversar en persona, podemos conversar por teléfono, por Skype, por cualquier medio que sea posible o cómodo para una persona. Nos han llamado gente de otros países, nos uh -huh. han llamado gente de otras regiones de los Estados Unidos o nos, o hemos conversado con gente aquí en nuestras oficinas en Brickell, ¿no? Este, pero en todo caso, eh, eh, es importante eso, eh, conocernos. Hemos, te voy a decir, hemos disuadido mucha gente de proyectos que, que al final, este, están, estaban bastante claramente entre eso, de, de, de ese, 70 en ese 70% de los negocios que iban a, a naufragar y la persona se ha dado cuenta después dijo oye menos mal porque es que yo iba directo yo iba directo a chocar con un iceberg pues es como que mira monté un Titanic aquí <risa> me están ofreciendo montar un Titanic y nosotros ah, porque, mira oye, yo, creo que no. yo cuidado con eso porque con esos barquitos o en todo no, caso, es, sí. eh, lo,
0: lo, lo genial es que mmm, no son paquetes que ustedes venden sino son eh, eh, con todo el sentido el amplio sentido de la palabra paquete sino sino sí si no, si tú sabes no negativo positivo eh, si, sino que son que son son soluciones creadas a la medida de cada de cada persona no es lo es lo que es lo que entiendo ¿no? es correcto este,
1: es correcto
0: eh, 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 son los mejores proyectos no los que son a la medida no no, 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 la, no la fábrica de, de salchichas no sino que mira este qué tienes tú qué haces tú cuáles son tus tu, hasta dónde puedes llegar económicamente eh, presencialmente qué quieres hacer para qué lo estás haciendo entonces conforme a eso ustedes le, le diseñan o le, o le dan una sí, que prehecha ¿no? Exacto. fabuloso
1: exacto fabuloso. Ese, ese es básicamente nuestro modelo de negocio ahora por, perdona que me expando un poquito para Expándase. darte un, un, un último punto
0: esto es, mira esto es lo maravilloso de esto es que podemos expandirnos hasta donde queramos
1: está bien en vez de contraernos exactamente fíjate exactamente. una cosa también importante es que bueno nuestro también nosotros tenemos nuestro plan de negocio. Exacto. Entonces, nuestro plan de negocio dice, bueno, en este momento es eh, muy interesante empezar por, la, por, la, por las visas inversionistas porque son una necesidad, porque estamos en, estamos en el epicentro. Estamos en un epicentro importante de visas de inversión. Porque aquí la cantidad de gente que viene a invertir y, y viene a emigrar a través de Miami es muy grande. Pero nuestro, nuestra visión amplia es ser una empresa de servicios para los inversionistas en general.
0: Exacto, nuestra, aspir... en
1: el sí, mundo, pues. nuestra aspiración es que una persona diga, yo quisiera invertir en los Estados Unidos, que fíjate, no es necesariamente invertir este, en un negocio que sus clientes estén en Estados Unidos, o sea, no, es, no, es, no, es, no es necesariamente el caso. Uh -huh. Es un negocio con sede en los Estados Unidos, Exacto. porque aquí pues hay una cantidad de ventajas de infraestructura, claro. Ilegales también. Hay un sistema judicial muy robusto sí. que puede garantizar que los contratos se cumplen o por lo menos se hacen cumplir por la ley. Uh -huh. Uh -huh. Este, eh, hay un sistema bancario pues de primera y una cantidad de opciones financieras impresionantes. Claro. Entonces el país ofrece muchas ventajas para hacer bueno, pues, negocios. por
0: eso se tarda tres años, por lo menos, en recuperar una inversión y no, sí. y no el, los seis meses, un año, que uno necesita en economías que son pues, un poco más volátiles, ¿no? Claro,
1: pero tiene muchos riesgos también, claro. ¿no? este, y, y, y Estados Unidos está entre los diez países donde es más fácil crear un negocio. Uh -huh. Los negocios son eh, real, sencillos, o sea, eh, este, entonces eh, queremos ir hacia los inversionistas en general. Creo que todavía estamos empezando este, a fortalecernos porque para, para pues abrirte a inversionistas de, de todo tipo también tú tienes que tener una experiencia y una infraestructura y un, y un músculo que pues estamos en eso, pues, estamos como claro. en el gimnasio, pues haciendo claro, <risa> haciendo cual. ejercicio para, para endurecer esos músculos, pero claro, pero estoy seguro que en un momento dado nosotros vamos a ser una empresa de, de de inversión, de para inversionistas, Exacto. de servicios para inversionistas, pero con un foco de rayo láser en los negocios digitales. <risa> no queremos este combinar, decir, bueno, ahora tenemos un departamento de de, de, de inversiones este comunes, pues, inversiones de, de real estate físico, no, no, nada Exacto. de eso, o sea Exacto. eso se puede hacer por referrals con aliados este, si una persona dice, mira, yo quiero un negocio físico, bueno, entonces lo podemos remitir con, con gente muy buena, pero nosotros nos concentramos en lo digital, en línea, porque de hecho ese es el nombre de nuestra empresa, pues, o sea, Brickel Digital Brokers. Exacto. Somos unos brokers digitales. Genial. Esa creo que es la novedad de nuestro negocio.
0: Exacto, me parece fabuloso eh, 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 cómo lo están planteando y, y, y que están llenando un... un, un un espacio en el mercado que bueno que no que no, que no está que no está, que no está no solamente no está ocupado sino que no está satisfecho no correcto este, y que hay tantas personas además eh, 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 digamos dándose golpes dándose cabezazos estrellándose eh, a, 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 por invertir sin preguntar o por invertir donde no es eh, eh, en, un, en un mundo tan tan competido como el de, el de, el de las inversiones en, en lugares donde tú no donde tú no eres original pues no este, correcto y, y no nada genial además que, que se explote tanto el, 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 el punto digital que es, en realidad lo, no no ya no es el futuro sino es el presente ¿no? sí señor en sí, la sí. publicidad en el comercio en, 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 en todo este en las noticias, ¿no? Últimamente cuando vemos alguna noticia tiene está muy estrechamente relacionada con cosas digitales, las noticias que están cambiando, no las noticias normales, se inundó una cosa, este pasó esto por aquí, sino las noticias de, de los hechos que cambian el mundo están relacionadas con algo digital, ¿no? Exacto. Eh, desde Snowden, los Panama Papers, este Bitcoin, eh, Apple y el FBI, todo tiene que ver con, con, con el ese nuevo ese nuevo mundo eh, que, que, que se descubrió hace tanto tiempo y donde estamos navegando todos, ¿no? Este, oye Fernando, ¿qué, qué, qué, qué chévere hablar contigo.
1: Oye igualmente vale, tenemos bueno programa, conversar contigo. Tus tu, tu, tu programas buenísimos.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno que te, que te guste. Este nada y seguiremos hablando. de, seguiremos de, de, otros, de otros muchos temas, temas claro ¿no? que, que sí. Tenemos muchas cosas de que hablar, de las que siempre conversamos igual. Este eh, cuando trabajamos juntos y cuando y cuando conversamos este con un café. Tomándonos
1: un café. Exactamente. <ríe> sí, y bueno sí.
0: estábamos... Hablando con Fernando Núñez Noda, él es periodista, comunicador, consultor en, en medios digitales, es editor de neórica.com y es fundador de Brickell Digital Brokers, que lo pueden visitar en Brickell Digital Brokers.com. Y te recordamos que puedes visitarnos en eleditorial.co.